0: Conexão ONS. Guiamos a energia que liga o Brasil.
1: Bem-vindos ao Conexão ONS. Eu sou Cláudio, gerente executivo da governança corporativa. E neste episódio do nosso podcast, vamos falar sobre um tema super importante, que é o processo de associação ONS. O que é como e quando acontece, quem são os agentes do setor que são associados e participantes do ANS. Para explicar melhor esse tema, estarão comigo meus colegas Renata Valadão e Cleiton Ayrão. Bem-vindos e obrigado pela participação.
0: Olá, Cláudio. Obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Eu sou a Renata, trabalho com o Cláudio na Gerência de Governança Corporativa e sou responsável pela Associação de Novos Agentes no ANS. É um prazer estar aqui e falar sobre esse tema tão relevante que sempre gera muitas dúvidas por parte dos agentes e da sociedade em geral.
2: Oi, pessoal. Meu nome é Cleiton, especialista de apuração e transmissão. Eu trabalho na gerência de contratos e contabilização da transmissão, área responsável por realizar mensalmente o cálculo da contribuição mensal dos membros associados.
1: Obrigado, Renata. Obrigado, Cleiton. Para começar a conversa, É legal vocês conhecerem um pouco do operador. O ONS foi criado lá em 1998, pela Lei 9.648, instituído como uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e, de acordo com seu estatuto, sob a forma de associação civil. Isso quer dizer que o ONS é uma entidade privada, sem fins lucrativos, constituído em forma de associação de empresas do setor elétrico. O ONS não está submetido à legislação das empresas públicas ou de economia mista, as chamadas estatais. É importante dizer que o ONS atua sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Já que estamos falando sobre o ONS, antes de falarmos do processo de associação, vamos citar as suas principais responsabilidades. O ONS coordena e controla a operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, o que nós chamamos na sigla de SIM, S-I-N, incluindo as interligações internacionais. Para isso, possui centros de operação em Brasília, Rio de Janeiro, Recife e Florianópolis, que trabalham todos os dias, 24 horas sem parar. O NS também planeja e programa a operação do SIM, contrata e administra os serviços de transmissão de energia elétrica e as respectivas condições de acesso, bem como os serviços ancilares. Propõe ao poder concedente as ampliações de instalações da transmissão, que chamamos de rede básica, e os reforços a serem considerados no planejamento da expansão do sistema de transmissão. Propõe regras para a operação das instalações da rede básica do SIM, que são formalizados nos procedimentos de rede. E, finalmente, o ANS realiza a previsão de carga e planeja a operação dos sistemas isolados, do país. Bem, agora sim, entendido o que é o ONS e o seu papel, vou chamar novamente a minha colega Renata, da governança corporativa, que, além de outras atribuições, é a área responsável pela associação de novos agentes ao ONS. Vamos lá, Renata? Gostaríamos que você falasse um pouco quais são as empresas que devem ser associadas à ONS.
0: Claro. Primeiro, vamos esclarecer quem são os membros associados e participantes do ONS. Na forma como foi criado, associação ONS não é uma opção, mas sim uma obrigação prevista no ato da concessão, permissão ou autorização. Então, de acordo com o Estatuto do ONS, são membros associados os agentes de geração com usinas despachadas de forma centralizada pelo ONS, os agentes de transmissão, agentes importadores e exportadores com ativos de transmissão conectados à rede básica, os agentes de distribuição integrantes do SIM, e os consumidores livres conectados à rede básica. E os mesmos participantes, quem são? São os conselhos de consumidores e os agentes de geração não despachados centralizadamente, e agentes de distribuição com um montante de energia elétrica inferior a 500 gwh hora ano. Atualmente, no ANS, nós só temos dois mesmos participantes, que são o Conselho de Consumidores da Equatorial Pará, pelo Norte e Nordeste, e o Conselho de Consumidores da CMIGD. Pelo Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Esses conselhos são indicados pela ANEL na forma do Estatuto. A grande diferença entre os membros associados e participantes é que os associados têm direito a voto nas Assembleias do ANS e podem fazer parte dos seus conselhos de administração e fiscal. Os participantes podem apenas assistir às Assembleias.
1: Entendi. Muito interessante, Renato. Em que momento um agente do setor passa a ser membro associado do ANS?
0: Um agente do setor que se enquadra em uma das categorias que eu falei agora deve se associar ao INS. No caso dos agentes de geração, transmissão, distribuição, importadores e exportadores, a associação deve ser feita com até um ano antes da data prevista no contrato de concessão ou permissão ou ainda no ato autorizativo para entrada em operação das suas instalações. Já os consumidores livres devem se associar no momento da assinatura do contrato de conexão à transmissão, o chamado CCT.
1: E quais são os direitos e deveres de um membro associado ao ONS?
0: Um membro associado pode participar, votar e ser votado nas assembleias do ONS, podendo assim fazer parte do seu conselho de administração e do seu conselho fiscal. Eles podem também solicitar e receber a qualquer momento informações relacionadas ao cumprimento das cláusulas estabelecidas no Estatuto do ONS. E como deveres, devem firmar o termo de adesão, procurando o ONS, como eu falei agora há pouco, para se associar pagar a contribuição associativa e atuar em conformidade com as regras estabelecidas no Estatuto.
1: Ok, entendido, mas me explica aqui, como é definida essa participação dos membros associados? Como é feito
0: esse cálculo de votos? Boa pergunta. Para determinação de votos na Assembleia Geral e representação no Conselho de Administração, serão consideradas três categorias de associados à ONS. A categoria produção são os geradores. Na categoria Transporte, os agentes de transmissão, agentes importadores e exportadores. E na categoria Consumo, os agentes de distribuição, integrantes do SIM e os consumidores livres conectados à rede básica. Nós temos um total de 28 mil votos estabelecidos no Estatuto, sendo 10 mil para a categoria Produção, 10 mil para a categoria Consumo e 8 mil para a categoria Transporte. A contribuição a ser paga mensalmente será proporcional ao número de votos de cada agente, que são calculados mensalmente de acordo com os critérios estabelecidos no Estatuto para cada uma dessas categorias.
1: Muito obrigado pelas explicações, Renato. Realmente é muito importante entender como uma empresa se torna um associado do INS. E pelo que percebi, os agentes devem conhecer bem o Estatuto, que é disponibilizado no site do INS, pois nele temos a base de todo esse processo com todo o detalhamento necessário. Agora, Cleiton, como a área que você atua no ONS, é responsável pelo cálculo da contribuição mensal desses membros associados que a Renata explicou, você pode falar como o ONS arrecada os recursos financeiros para o seu funcionamento?
2: Legal, Cláudio. Muito bom você tocar nesse assunto. O INS tem basicamente duas principais fontes de recurso que formam o orçamento total do operador. Uma por meio dos encargos de uso da transmissão, conhecido como EUST, e outra pela contribuição dos associados. Os encargos de uso são devidos a todas as transmissoras e uma parte desses valores é faturado para o ONS, para que ele execute suas atribuições. Na apuração mensal dos serviços e encargos de transmissão, também conhecida como AMSE, o ONS cobra os valores a receber de todos os usuários que fazem parte da apuração, ou seja, daqueles usuários que possuem contrato de uso do sistema de transmissão, também conhecido como cust com o ONS com um montante de uso diferente de zero. Então, o ONS na apuração funciona bem parecido com uma transmissora. Para você ter uma ideia, são quase 1.200 usuários pagando para o ONS, assim como fazem para as transmissoras. Nesse processo da apuração, o INS recebe aproximadamente 97% de sua receita e o restante é complementado pela contribuição dos associados, que, como a Renata disse, seguem critérios diferentes daqueles utilizados na apuração mensal.
1: Ok, Clito. E como é feito o cálculo da contribuição mensal que é paga pelas empresas associadas?
2: Cláudio, esse cálculo é dividido em três categorias. A categoria de produção, a de transporte e a de consumo. Peço licença, vou falar alguns números aqui para explicar bem. O processo funciona assim. São 28 mil votos distribuídos nessas três categorias, sendo 8 mil votos para a categoria de transporte, 10 mil para a categoria de produção e 10 mil para a categoria de consumo. Começando pela categoria de produção, os 10 mil votos são divididos assim. 20% desses 10 mil votos, ou seja, 2 mil votos, são rateados igualmente entre todos os agentes dessa categoria. Quer dizer, eu divido esses 2 mil votos pelo número de agentes da categoria de produção. Os 80% restantes, que são os 8 mil votos, são rateados de forma proporcional à capacidade instalada das usinas. Tem duas curiosidades nesse cálculo. A primeira é que os agentes importadores de energia são considerados nessa categoria. E a segunda é que, no caso de Taipu, esse valor pode sofrer alterações anuais, seguindo a potência contratada anualmente que é destinada ao Brasil. Aí vem a categoria de transporte. Aqui os 8 mil votos também são divididos de duas formas. né? A primeira, que corresponde a 20% dos votos, é dividida pelo número de agentes, igual como é feito lá na categoria de produção. E os 80% restantes são rateados na proporção do faturamento de cada empresa de transmissão na apuração mensal de serviços em cargo de transmissão, como comentamos antes. E, por último, a categoria de consumo. Assim como na produção e no transporte, 20% dos 10 mil votos são divididos pelo número de agentes. Já os 80% restantes são rateados na proporção da energia distribuída aos consumidores finais ou consumida diretamente. No consumo também tem dois pontos interessantes. O primeiro é que os exportadores de energia são considerados aqui, e o segundo é que tanto consumidores como distribuidores compõem essa categoria cabe reforçar que só podem ser considerados os consumidores livres conectados à rede básica e distribuidores que sejam detentores de concessão, permissão ou autorização para distribuir energia em montantes iguais ou superiores a 500 GWh ano. Depois que se tem todas essas contas prontas, podemos ver a proporção desses valores de votos no valor da contribuição associativa mensal, calculando assim os valores individuais de cada empresa associada.
1: Você explicou que o valor de contribuição calculado após a distribuição de votos é feito com base no valor pré-definido de contribuição anual e no número de agentes e especificidades de cada categoria. Como o valor a ser rateado é aquele fixo corrigido anualmente pelo IPCA, as contribuições a serem pagas pelos
2: agentes são iguais durante todo o ano? Excelente pergunta, Cláudio. Sabia que essa é uma dúvida comum entre os associados? mas é bem fácil da gente entender isso. Como eu disse antes, as três categorias de associados têm um número de votos fixos, 8 mil para transporte, 10 mil para consumo e 10 mil para produção. Então, essa proporção para cada categoria, no total, ela não muda. Então, se pensarmos que o orçamento é fixo durante um ano, pode-se pensar que os valores pagos pelas empresas também são fixos. Isso aconteceria se não tivéssemos nenhuma empresa nova entrando ou nenhuma empresa saindo em cada categoria. Mas como essas alterações acontecem, isso acaba gerando valores diferentes de contribuições de um mês para o outro. Sem esquecer de dizer que podem surgir também contribuições extraordinárias que também alteram os valores mensais cobrados.
1: me diz uma coisa, como é que uma empresa deixa de ser associada à
2: ONS? Quando nós olhamos para as categorias das empresas associadas, com exceção dos consumidores, o restante são ou concessionários de serviço público, ou autorizados ou permissionários. Então, sempre que uma empresa dessas perder sua concessão, sua autorização ou sua permissão, ou ainda no caso de falta de pagamento das contribuições associativas, na forma do estatuto, ela deixa de fazer parte do grupo de empresas associadas do ONS. Para o caso do consumidor é mais simples, quando o consumidor tiver seu contrato de uso rescindido, ele deixa de fazer parte também do grupo de empresas associadas do ONS. Ah, Cláudio, tem uma questão muito importante que deve ser lembrada pelos associados. Sempre que o agente perder sua concessão, sua autorização ou sua permissão, ele deve informar isso ao ONS para que deixe de fazer parte do processo de contribuição dos associados.
1: excelente, Renata e Cleiton. Muito importante esses esclarecimentos, tanto para os agentes entenderem o processo de associação, quanto para a sociedade saber como é composta a receita do operador. Bem, vamos chegando ao fim de mais um podcast Conexão ONS e agradecemos, sobretudo, a você que nos acompanhou. Para ficar por dentro do que acontece no ONS, siga o nosso LinkedIn, Instagram e acesse o site ons.org.br. Não perca as próximas edições do Conexão ONS.